0: Yle Podcast. Syyskuussa 1983. Mä oon viiden kuukauden ikäinen. Mä en ymmärrä ympäröivästä maailmasta yhtään mitään. Mutta samaan aikaan tämä koko meidän maailma, sellaisena kuin me se tunnetaan, niin on hyvin lähellä päätyä totaaliseen ydintuhoon. Tuolla Moskovan lähellä on sellainen... Neuvostoarmeijan salainen maanalainen tukikohta, jossa on upseeri Stanislav Petrov töissä. Ja siellä bunkerissa on tällainen ohjusiskua ennakoiva varoitusjärjestelmä. Se järjestelmä alkaa hälyttää. Ja Stanislav Petrov katselee tietokonetta, joka ilmoittaa, että Yhdysvallat on laukaissut viisi mannerten välistä ydinohjusta kohti Neuvostoliittoa. Se on protokollan mukaan. Petroin pitää ilmoittaa tästä asiasta välittömästi neuvostojohdolle. Ja hän tietää, että jos hän sen tekee, niin todennäköisesti Neuvostoliitto laukaisee koko ydinasearsenaalinsa vastaiskuna Yhdysvaltoja kohti. Mutta Petro alkaa empiä ja epäilee, että ehkä tässä järjestelmässä onkin joku toimintahäiriö, että minkä takia Yhdysvallat laukaisisis vaan. Viisi ydinohjusta, jos niiden tarkoituksena on tuhota neuvostoliitto. Ja Petro päättää olla tekemättä yhtään mitään. Hän odottaa parikymmentä minuuttia. No hänen elämänsä pisimmät minuutit epäilemättä. Ja siinä ajassa paljastuu, että ei sieltä mitään ydinpommeja tullutkaan. Ja Petrovin kylmäpäisyys pelastaa koko maailman ydinsodalta. Tämä podcast ei kerro ydinsodan riskistä, vaan jostain todennäköisemmästä uhkakuvasta, ilmastonmuutoksesta. Nämä uutiset, mitä me luetaan, on monesti joko toivottomia tai sitten yltiöoptimistisia optimistisia juttuja, jossa uskotaan, että joku teknologinen innovaatio tulee ja pelastaa meidät muutokselta. Ja annetaan kuva, että ehkä joku insinööri tulee ja keksii ratkaisun kaikkeen. Mutta se kokonaiskuva, mikä meillä on ilmastonmuutoksesta, niin se on epäselvä. Ilmastonmuutos tuntuu jotenkin sellaiselta hahmottomalta mössöltä, kun se ei tarkoita itsessään yhtään mitään. Se on niin monitahonen ja meidän kaikkien olemassaolon eri ulottuvuuksiin kurottautuva ilmiö, että ainakin musta tuntuu, että se koko ilmastonmuutos lipsuu jatkuvasti käsistä, kun pala saippua. Tämä on tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus. Tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Vaikoitpa ilmastonmuutoksen tai et, niin se tulee vaikuttaa peruttamattomalla tavalla meidän kaikkien elämään. Mä haluan vastauksia siihen, miltä meidän arkia elämä näyttää parinkymmenen vuoden päästä. Nyt mä voin paljastaa, että mulla on tässä tosi henkilökohtainen agenda. Mä menin tänä syksynä naimisiin ja on sellaisessa elämäntilanteessa, jossa ihmiset kokee asiakseen kysellä esimerkiksi perheen lisäyksestä. Ei mulla ole siihen vastausta, on vain kysymyksiä ja pelkoja. Ja yksi peloista liittyy siihen, että... Mitä mä vastaisin esimerkiksi vuonna 2040 tuolloin jo aikuiseksi kasvaneelle nyt kuvitteelliselle ää, lapselleni, joka kysyisi, että Faja Hei, mitä sä teet pysäyttääksesi ilmastonmuutoksen? Mitä mä voin sanoa? Öö, osallistuin vegaanihaasteeseen jaoin sosiaalisessa ja sosiaalisessa mediassa artikkeleja, ja sit mä horisin omiani sellaisessa podcastissa. Mä haluan tietää, millaisessa tilanteessa me ja sitten nämä tulevat sukupolvet ollaan esimerkiksi 2040-luvulla. Ja mitä me voidaan oikeasti tehdä. Ja vähintään on se, että me ymmärretään, mitä nyt on tapahtumassa. Tässä ekassa jaksossa mä selvitän, mitä tapahtuu, jos me vaan ummistaan silmämme ilmastonmuutokselta, eikä tehdä mitään. Ja miltä tulevaisuus näyttäisi, jos me tehtäisiin kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Joka jaksossa mä soitan teille myös kaksi kohtausta Suomen tulevaisuudesta, mutta niistä lisää vähän myöhemmin. Mutta nyt mulla on jo ihan kauheasti kysymyksiä ja tänään mä onneksi tapaan kaksi tutkijaa, Ville ja Teron, jotka toivottavasti osaa vastata mun kysymyksiin.
1: Mä Ville Lähde, biostutkimusyksikön tutkija, tietokirjailija ja tiedetoimittaja niin et näin aikakauslehdessä. BIOS on siis
0: säätiön rahoittama hanke, jossa seitsemän eri alojen tieteilijä keskittyy tutkimaan, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan suomalaisten elämään seuraavien vuosikymmenten aikana ja miten meidän kaikkien pitäisi varautua siihen just nyt. Tämä koko ohjelma itse asiassa lähti liikkeelle siitä, kun me törmättiin BIOSin ennustuksiin Suomen
2: tulevaisuudesta. Eli olen terotoivainen koulutukseltani historian tutkija ja mua on pitkään tutkimuksessa kiinnostunut se, että kuinka ä, talous, poliittinen valta ja ympäristötekijät kytkeytyvät eri historiallisissa tilanteissa yhteen. Ja, ja oikeastaan sitten näistä aika pitkän liidessä poliittisen taloustieteen piirissäkin tunnetuista tutkimuskysymyksistä niin lähestyn sitten asioita myös PIOS-tutkimusyksikössä.
0: Ihan ensiksi otetaan ne huonot uutiset. Mihin me oikein ollaan ihmiskuntana matkalla? Miltä se meidän tulevaisuus näyttää?
1: No joo, se vastaus on oikeastaan aika yksinkertainen. Ilmastotiede on aika monimutkaista ja ilmastojärjestelmät on monimutkaisia. Mutta se perusuhkakuva on loppujen lopuksi yksinkertainen. Jos erilaisten kasvihuonekaasujen päästöjä ei saada radikaalisti alas, ja jos ei samalla saada lisättyä niin sanottuja hiilinieluja, eli esimerkiksi kasvoivia metsiä, kosteikkoja ja niin edelleen. Jos siinä ei onnistuta, niin sitten maailman keskilämpötila nousee niin paljon, että käytännöllisesti katsoen tämmöinen järjestäytynyt inhimillinen sivilisaatio käy mahdottomaksi. Ja sitten peli on pelattu. Eli vaikka monet asiat on monimutkaisia, ja esimerkiksi vaikka energiantuotanto, liikenne, ruoantuotanto, asuminen, turvallisuus nivoutuu toisiinsa hyvin kinkkisellä tavalla. Niin on tämmöisiä perusparametreja tai pilareita, että jos ne huojuu, niin sitten mikään muu ei onnistu. Ja siinä mielessä se haaste on yksinkertainen, vaikka se on vaikea. Kääk! Jos meidän planeetta olisi potilas... Ville, sen lääkäri,
0: niin tuo edellinen lausunto tarkoittaa suomeksi kutakuinkin, että lopeta röykaaminen, vähennä rasvasta ja suolasta ruokaa ja mene lenkille. Ja sitten sama aikaa tämä potilas halus vaan vetää röykiä viinaa. Mutta milloin meidän siis pitää ihan oikeasti lopettaa ja muuttaa meidän elämäntapoja?
1: No meidän aikatauluhan on jo päällä. Me ollaan myöhässä. Monissa asioissa ja monet ilmastonmuutokseen liittyvät muut, isot paikalliset ja alueelliset muutokset on jo käynnissä. Ei pelkästään vaikka sään, ääriilmiöiden voimistuminen, mutta myös vaikka lisääntyneet kuivuudet tai lisääntyneet tulvat, merten tilan muuttuminen. Et siinä mielessä meillä ei ole enää mahdollisuutta katsoa jonnekin viiden tai kymmenen tai 15 vuoden päähän, että tuolla se sitten alkaa ja nyt pitäisi Hmm.
2: Kun me puhutaan nykyisestä ilmastonmuutoksesta, niin me puhutaan ilmiöstä, jonka teollinen sivilisaatio on hyvin lyhyessä ajassa tuottanut. Ja se on tosiaan globaali ilmiö. Ja, ja tota, hyvä puoli on tosiaan se, että me tiedetään, mistä se johtuu ja mitä me voidaan sille tehdä. Että me eletään tällä hetkellä syyskuuta 2017. Just lueskelin hyvän artikkelin siitä, että miten Suomessa luonnon katastrofi 100, tasan 150 vuotta sitten aiheutti nälänhädän ja, ja tota niin, tautiepidemian. Ei silloin ää, asioista tiedetty siinä mittakaavassa, eikä sen aikana yhteiskunta pystynyt varautumaan tai poliittisesti toimimaan tällaisen katastrofin estääkseen.
0: Niin tiedoksi, että se 150 vuotta sitten Suomessa riehunut nälänhätä, se tappoi arviolta 200 000 ihmistä, eli noin 10 prosenttia meidän silloisesta väestöstä. Sehän kuulostaa tosi pelottavalta ja ahdistavalta, että ilmastonmuutos olisi jopa sitä suurempi uhka. Mutta me tavikset ollaan vähän niin kuin kauhuelokuvassa sinne pimeisen kellariin yksin pakeneva teini. Ja nämä tutkijat on sitten se katsomossa istuva yleisö, joka huutaa, että Älkää, älä nyt saatana ainakaan sinne kellariin mee. Näitä tutkijoilla on siis tarkempaa tietoa siitä, että miten tässä tosiaan kauhuelokuvassa tulee käymään. Voisi kuvitella, että ne suhtautuu sen takia tulevaisuuteen aika pessimistisesti. Mutta onko Ville Lähde
1: optimisti vai pessimisti? Mä oon molempia. Mä itse viime aikoina luennoin ja kirjoittanut aika paljon siitä, Että tämmöinen joko tai asetelma optimismiin tai pessimismiin ei ole kauhean mielekäs. Meillä tulee yhä uudestaan lehdissä esimerkiksi sellaisia kolumneja tai pääkirjoituksia, jossa joku viisas sanoo, että kaikki vain sanovat, että maailma menee huonompaan suuntaan, mutta oikeasti maailma menee parempaan suuntaan. Ja se pitää paikkansa. Ja se ei pidä paikkansa, koska jotkut asiat menee ihan selkeästi katastrofaalisen huonoon suuntaan, ja joissain asioissa tapahtuu edistystä. Et se on niinku keskeinen jännite niinku viimeisen parin kolmen vuoden aikana, että maailma on mennyt ristiriitaisesti hyvään ja huonoon suuntaan.
2: Tota mä voisin sanoa, että kuin niinku realistinen optimisti. Olen hyvin tietoinen ilmastonmuutoksen tuottamista vakavista uhkakuvista ja uhista, mutta samaan aikaan mulla on ollut onni työskennellä paljon sellaisten ihmisten kanssa, jotka tuottaa asioista relevanttia tietoa. Ja oikeastaan viime vuosina niin tämmöinen pessimismi on jossakin mielessä jopa kääntynyt optimismiksi. Mä kysyn tässä ohjelmassa jokaiselta
0: vieraalta, onko ne optimistei vai pessimistei? Mun pitää varmaan itse myös vastaa tähän samaan kysymykseen. Mä oon aika pahasti kyynistynyt, mutta silti mielestäni optimisti. Jopa sellaisen pisteeseen asti, että siitä on itsellä välillä haittaa. Yliopistossa esimerkiksi laiskuuttani ja optimistisuuttani saatoin mennä tenttiin lukemalla vaan valikoitui paloja. Sitten mä luotin siihen, että ne kysymykset osuu kohdilleen. No eihän ne aina osun. Mutta mitä tulee ilmastonmuutokseen, niin mä oon valitettavan pessimisti. Meillä on ilmastosopimuksia, päästökauppaa, puljauksia, politiikkaa ja siinä vaiheessa viimeistään kaikki menee ihan reisille. Onko mun henkilökohtaisella valinnolla mitään väliä? Eihän ilmastonmuutos siihen pysähdy, että mä vaihdan mun ruokavalion vegaaniseksi. Tämä on todella ahdistava tämä koko ilmastonmuutos. Joskus mä ajattelen, että tulispa vaan se ilmastonmuutos ihan helkkaren nopeasti ja pyyhkäsisi meidät kaikki maailman kartalta. Eli... Mä oon pessimisti, mutta hei, mä toivon, että tämän podcast-sarjan lopuksi mä voin kertoa, että mä oon vaihtanut mun kannan optimistiseksi. Mutta siihen on vielä hieman matkaa. Ylellä ei ole valitettavasti resursseja lähettää toimittajia tulevaisuuteen haastattelemaan ihmisiä. Mutta matkalun sijaan me tehtiin yhdessä näiden biostutkijoiden ja käsikirjoittaja Juho Gröndaalin kanssa kohtauksia mahdollisista tulevaisuuksista. Mä soitan teille kaksi tällaista lyhyttä kohtausta tulevaisuudesta jokaisessa jaksossa. Ja tässä tulee ensimmäinen lohkaisu. Se sijoittuu Suomeen vuonna 2048, eli 31 vuoden päähän. Nyt sä voit sulkea sun silmät, ellet saa ajaa tai autolla, ja voit kuvitella, miltä tuntuu kirjoittaa kirjettä kaukana asuvalle ystävälle sellaisena hetkenä, kun koko Suomessa on sammutettu valot.
3: Tänään on pimeä päivä. Ne ilmoitti siitä eilen illalla. Olin mä sen kyllä jo arvannut, kun oli ollut tyyntä ja pilvistä niin pitkään. Tiedätkö mikä on pimeä päivä? Oliko niitä jo silloin ennen kuin te lähditte? Kutsuttiiko niitä sillä nimellä? Mä en muista. Mä en enää muista, että miten pitkään saat ollut poissa. Hmm. Pimeä päivä. Mä en, en tiedä, kuka sen nimen on keksinyt. Ei pimeät päivät nimittäin oikeasti ole pimeitä, varsinkaan näin kesällä tietenkään. Mutta ei lamppuja muutenkaan koskaan sammuteta pimeinä päivinä. Ledit käyttää niin vähän sähköä, että kyllä niihin aina riittää. Pimeä päivä tulee aina silloin, kun ei ole tuulua eikä paistanut pitkään aikaan. Pimeinä päivinä kaikki sähköä vievät laitteet, suljetaan kaikkialta muualta, paitsi sairaaloista ja sen sellaisista. Pitää varmistaa, että et sähkö riittää siihen, mikä on välttämätöntä. Ope sanoi eilen, että et aurinko- ja tuulisähkö on vähän niin kuin tuoreet tomaatit. Sitä ei voi varastoida pitkään, vaan se pitää käyttää pian sen jälkeen, kun ne on otettu talteen. Mun kaveri, Milla... Intti opelee, miten se muka voi olla niin, ja vaikka mä komppasin millaan, niin samalla mä että se on ihan tyhmä kysymys. Ei aurinkoa ja tuulta voi tunkea mihinkään liiteriin, niin hiiltä tai sen jo aivotonkin. Ehkä jonain päivänä joku keksii, miten se tehdään. Ehkä mä keksin sen. <hähtyä> Ehkä musta tulee isona joku Einstein. Jengi aina, aina valittaa pimeistä päivistä, mutta oikeasti salaa kaikki rakastaa niitä. Koska pimeinä päivinä kukaan ei oleta, että kukaan saisi mitään aikaan. Illat on kaikkein parhaita. Silloin kaikki vaeltaa rannoille ja sytyttää isot nuotiot. Se on vähän niinku joku rituaali. Kaikki istuu lieskojen valossa ja nauraa ja tanssii ja soittaa ja pussailee ja valittaa, miten ankeita tää on. Miksi mä tätä sulle kerran? Et sä oot täällä. Enkä mä tiedä, saaksua enää edes kiinni tätä kautta. Sä et ole vastannut mun viesteihin moneen kuukauteen. Mut ei mulla muutakaan kontaktia oo. Alko yhtäkkiä tuntuu tyhmältä selittää sulle jostain pimeästä päivästä. Teille ei varmaan edes oo sähköä siellä ollenkaan nyt. Mä luin uutisista siitä hurrikaanista. Kaikki on poikki, sana. sano. Kuollon uhrien määrään ei tiiä. Sunakku on lopussa. Niin sen täytyy olla. Sun akku on lopussa. Ja onhan se ihan selvä, että keskellä kriisiä jonkun eurooppalaisen vapaaehtoistyöntekijän pojan kännykän lataaminen varavirtalähteistä ei nyt vaan ole niille mikään ykkösasia. Siksi sä et vastaa. Niinhän. Onhan se niin. Hm. En mä halua miettiä sitä. Mä haluan puhua jostain muusta. Kaksoset leikkii hippaa tuolla penkereillä. Ne talloo rannan varren retiisiviljelmät ihan muussiksi. Nyt äiti juoksee nappaamaan ne pois. Tuleeko mustakin joskus tollanen, mitä sä luulet? Tollanen kukkamekkonen, hymyilevä nainen, huutava lapsi kummassakin kainalossa. Teet sä mun kanssa lapsia sit joskus, jos mä pyydän? Mä tiedän, että kahdeksanvuotiaana sä olit sitä mieltä, että sä et tahdo tehdä lapsia tällaiseen maailmaan, mut. Oot sä muuttanut mieltä näiden vuosien aikana? No joo, okei. Toi oli läppäkkai. En mä tiiä. En mä osaa ottaa sua vakavasti enää, kun et se tunnu niinku todelliselta. Sori, kun mä sanon näin, mut niin se niinku on, sä. Säkin oot varmaan jo ihan erilainen kuin silloin, kun me viimeksi nähtiin. Kun mäkin on ihan erilainen. Saahan näistä... Jonkun kuvan näistä viesteistä, mutta ei niinku oikeasti. Ei se vaan ole niinku, tiedätkö, sama enää. Okei. Okay. No, ei mun varmaan muuta nyt. Moikka.
0: Oli valoja tai ei, niin teinit on aina teinejä. Tätä äskeistä teiniä esitti muuten Janna Räsänen. Mutta hei, nyt kun meille on valettu vähän toivoa tähän epätoivon keskelle, niin mitä ihmettä meidän pitäisi sitten tehdä, jotta se ilmastonmuutos ei pahimmalla mahdollisella tavalla
2: toteutuisi? Maailman nettopäästöt pitäisi olla vuonna 2050 nollassa ja niiden pitäisi kääntyä itse asiassa kahdessa ja puolessa vuodessa, eli vuoteen 2020 jyrkkään laskuun puolittua joka vuosikymmen sillä tavalla, että ne ovat vuonna 2050 nettopäästöt nollassa. Eli, eli tämä kertoo sitä kunnianhimon määrästä. Ja oikeastaan, jotta me voidaan saavuttaa nämä tavoitteet, niin itse asiassa tuo tuleva vuosikymmen 2020 on, on niin kuin äärettömän tärkeä. No varmaan se... Keskeinen tekijä on siinä, että jos me ei lähdetä tekemään nopeita ratkaisuja nyt, ihan, tai että oikeastaan nyt, ei lähivuosina vaan niin nyt, niin meidän elämä suomalaisessa yhteiskunnassa tulee vaikeutumaan hyvin monella tavalla. Eli me tiedetään ilmastonmuutoksen vaikutukset meidän niin kuin, Paikalliseen ilmastoon heikentää meidän elinkeinojen mahdollisuuksia ynnä muuta. Ja samaan me tiedetään myös se, että ilmastonmuutoksen tekijät tuolla kauempana on niitä, jotka tuottaa siirtolaisuutta ja konflikteja ja niin edelleen. On selkeitä semmoisia päin tulevia uhkia, jotka sitten voi olla hyvin vaikea ottaa vastaan sellaisen yhteiskunnan, joka ei ole varautunut. Itse asiassa Suomen hallituksen ilmastoenergian strategian arvioin, niin lopputulos viime keväältähän oli se, että vuoteen 2030 mennessä niin Suomen nettopäästöt eivät käytännössä pienene ollenkaan. Ja kyllä tämä on niin kuin siinä vaatimuksessa, jossa meidän pitäisi pysäyttää ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen, niin aivan liian kunnian himotonta Suomen mittakaavassa. Ja jos me toimitaan nyt, niin meillä on mahdollisuus tuottaa ehkä mahdollisesti sellainen resilientti, sitkiä yhteiskunta, joka pystyy ottamaan nämä haasteet vastaan. Tai sitten me jatketaan. Tavallaan business as usual, jolloin meillä ei ole kykyä varautua eikä, eikä ottaa vastaan näitä haasteita myöskin.
0: Mulla, niin kuin varmaan suurimmalla osalla meistä, oli pikkulapsena sellainen tutti. Yhtenä päivänä sitten tutista piti kuitenkin luopua. Ja siihen liittyi sellainen rituaali, että mun piti antaa se tutti jollekin mielikuvitustyypille eteenpäin jollekin tontulle tai vastaavalle. No, sanoi tarkoitus tehdä siitä luopumisesta jotenkin helpompaa, koska muuten se olisi hirveä itku hirveä itkuja käninä. No, noi tutit tehtiin ainakin silloin 80-luvulla muovista ja puolestaan valmistettiin öljystä. No nyt sä varmaan arvaat, että mihin tää on menossa. Kyllä, me joudutaan hiljalleen luopumaan ihmiskuntana tästä öljytutista. Siitä tulee ihan kauhean paha mieli. Miten meidän käy, jos me ei voidakaan kuluttaa entiseen malliin ja lentää ympäri maailmaa lentokoneella? Että voidaanko me kuitenkin olla yhtä onnellisia kuin tällä hetkellä?
1: Ehdottomasti. Ja se oli oikeastaan näiden tarinoiden sellainen keskeinen taustaidea. Nämä lopulliset tarinat on tietysti drama- dramaturgin käsistä, mutta mä itse kirjoitin Biosporukan avustuksella muutamia kymmeniä tarinaideoita ja Kaikkien niiden ajatus oli, että yritetään kuvata maailmaa, joka on jotenkuten hyvin selvinnyt näistä ongelmista. Ja me haluttiin kuvata myös sellaisia ihmisiä, jotka on tunnistettavia. Että nämä ei ole skifitarinoita tai fantasiatarinoita, jossa ihminen on jotenkin pohjimmiltaan muuttunut ja omaksunut sellaisen radikaalisti erilaisin kokonaismaailmankuvan. Mä en oikein usko sellaiseen muutokseen, koska oikeastaan ihmiset on paljon läheisempiä otuksia kuin tällaisia ideologiakoneita.
0: Yhdessä näistä tarinoista kuvataan Suomen viimeistä huoltoasemaa, ja sen viimeistä päivää vuonna 2035, siis alle 20 vuoden päästä. Voisiko tosiaan käydä niin, että bensan siviilikäyttö loppuu täysin kokonaan? Että meillä huoltoasema sellaisena konseptina kuin mitä se nyt tällä hetkellä on, lakkaa kokonaan olemasta.
4: Juhlat ovat ohi. Minun huoltoasemani, Suomen viimeisen pensaaseman aseman hautajaisjuhlat ovat ohi. Ja vieraat ovat lähteneet. Kyläläiset saapuivat sankoon joukoin paikalla. Ja kyläläisiä on nykyään niin paljon, kun on kaikki ne uudet viljelijät ja kaikki. Minusta on kunnia-asia pitää huoltoasema auki viimeisenä päivänä niin pitkään, kun ovessa lukee. Vielä pari tuntia. Sitten panen lapun lopullisesti luukulla. Huoltoaseman ovi paukahtaa auki ja mustatukkanen puolisääreen ulottuviin puutseihin ja tyköistuviin farkkuihin pukeutunut nainenharppoo nahkatakki nitisten eteeni. Jysäyttää kypäränsä tiskille ja rykäisee käheällä äänellään keuhkoistaan yhden ainoan lauseen. Vieläkö sitä saa? Jotken hämmennyksen jälkeen kysyn, ai pensaako? Nainen katsoo minua, kun olisi juuri kysynyt pandalta, maistuisiko pampu. Saahan sitä vastaan hätäisesti. Vielä hetken. Nainen nyökkää elettömästi. Hän nojautuu raskaasti tiskiä vasten ja alkaa hyräillä epävireisesti jotain vanhaa laulua, jonka melkein tunnista. Juu, ei pensa vielä tyhjiä, ole vaikka. Pidinkin tarkkaan huolta, etten osta liikaa juuri ennen loppuun myyntiä. jatkan hermostuneesti. Etanoli-erä loppui jo, mutta bensaa on, kun sitä niin harva enää käyttää. te tahdoitte nimenomaan bensiiniä eikä etanolia. Nainen mutisi, että hänhän ei viinaa tankkiin kaada ja alkaa kaivella avaimillaan kylnenousiaan. Katson naista, hän on minun ikäiseni ehkä muutama vuoden vanhempi. Tai vaikea sanoa, ehkä hän vaan näyttää vanhemmalta noilla elämän tavoilla huomaan ajattelevani, mutta saan heti itseni kiinni. Kyllä, hän on tällä hetkellä hieman maistissa ja näyttää siltä, että hän on ollut sitä jo joku sen päivän. Mutta mistä minä tiedän, millaista elämää hän on elänyt ennen sitä. Hän voi olla entinen toimitusjohtaja, työttömäksi jäänyt lentokapteeni, mitä vaan. Niin pumput ovat siellä ulkona, naiselle. Ja hän alkaa horjua pihaa kohti. Arbon hänen peräänsä, sillä arvelen, että minun on parasta avittaa häntä pensapumppu käytössä. Pientä extrapalvelua näin loppuun myynnin edellä. Nainen istahtaa pumpun ja sytyttää tupakan. Minä tartun pensaletkuun ja alan pohtia syyllistynkö rikokseen, jos päästän hänet Harry Davidsonin tankoon tuossa kunnossa. Avaan tankin korkin ja painan pensapistoolin liipaisinta. Katselen ympärilleni. Pumput kiiltelevät niin kauniisti ilta-auringossa. No ja totta kai ne kiiltelevät, kun eilen ne kiillotin. Juhlia varten yö. Yhtäkkiä vierestäni kuuluu hätääntynyt huuto. Avahdun ajatuksistani. Huomaan, että olen valuttanut puolisen litraa bensaa moottoripyörän viereen. Nainen katsoo minua kuin rikollista. Pyydän anteeksi ja työnnän letkunpään tarkemmin tankin sisään. Nainen seuraa silmä kovana, kunnes tankki on täynnä. Hymyilen hänelle ja sanon: olkaa hyvä. Talo tarjoaa viimeiselle asiakkaalle. Nainen päästää oudon dingon nauraa muistuttavan ähkäyksen. Nyt vasta huomaan, että muutaman metrin päähän moottoripyörästä on pysäköity peräkärry. Se on täynnä bensakanistereita. Nuo myös, nainen sanoo ja osoittaa kannuja öljyisellä sormellaan. Kaikkiko, kysyn. Nainen näyttää, kun ei olisi kuullut, mitä sanoin. Hän hyräilee taas sitä laulua. Mikä se on? Mikä hitto se on? Kävelen kanisterien luo ja puristan bensapistolia, kunnes kättäni särkee. Täytän kannun toisensa jälkeen peripintaan asti, tristän viimeisetkin tipat pumpusta. Kunnes jäljellä jää enää tuoksu ja tyhjyyden kumina. Nainen kiinnittää huojuvan peräkärryn harrikkansa perään ja käynnistää pyörän. Hän suhahtaa liikkeelle ja kaasuttaa pois parkkipaikalta moottoritielle. Mietin, mitä hän oikein aikoo kaikilla tuolla bensalla tehdä? Jakako hän sitä motoristikaverilleen. Vai myykö koko lasten eniten tarjoavalle antiikkiautojen harrastajalle. Vai aiko hän ajaa, ajaa, ajaa ja ajaa. Ajaa maailman laidalle asti. Ajaa kunnes menovesi loppu ja hänen pyöränsä ja hän tuupertuvat kuivi vuotaneena, kaikkensa antaneena tantereeseen. On tullut aivan hiljaista. Naisen ajoneuvon pärinän viimeisetkin kaiut ovat vajenneet. Mikään ei liiku. On niin tyyntä, että huoltoaseman takana kasvavat puutkaan eivät havise. Minusta alkaa tuntua, kun seisoisin vanhassa haalistuneessa valokuvassa, jonka osaksi jäämityn pian itsekin. Kävelen ovelle, käynnän kyltin. Kiinni asentoon ja lukitse oven.
0: No eihän ne viimeisen huoltoaseman hautajaiset olleetkaan niin paha juttu. Tuota viimeisen huoltoaseman pitäjää esitti Raimo Grönberg. Tässä jaksossa on puhuttu paljon muutoksesta. Meitä kaikkia kiinnostaa yleensä se, että millainen se just meitä itseä koskeva muutos on että millaisia kompromisseja me joudutaan tekemään. No, me kysyttiin meidän tutkijolta Terolta ja Villeltä, että mitä he arvelee, minkälaisia kompromisseja he itse joutuvat tekemään ilmastonmuutoksen takia?
2: No, äh, varmaan avokaadon syömisestä pitää... Luopua ja mä näkisin, että, että mulle se suurin haaste on ehkä uusien taitojen opetteleminen. Eli kyllä mä haluaisin kääntää tämä enemmän mahdollisuudeksi siinä mielessä, että kyllä mä voisin esimerkiksi opiskella merkittävästi itse enemmän niin kuin ruoantuotantoa ja tuottaa, tuottaa mahdollisesti itse enemmän osan ruoasta.
1: Hmm. Kahvista mä tykkään tosi, tosi, tosi paljon ja juon sitä aivan liikaa ja tuotanto käy siis vaikeammaksi maailmassa, eli siitä tulee paljon enemmän luksustuote kuin mitä se on ollut. Toivottavasti Suomessa opitaan tekemään hyvää paikallista viiniä, niin ei tarvitse sitä uhrausta tehdä.
0: No, se vääjäämätön ydinsodan uhka, sehän hiipui sitten aikanaan liennytykseen Gorbatchoviin ja romahtamiseen. Nyt musta on alkanut vähän tuntua, että myös tämän ilmastonmuutoksen kohdalla meillä on mahdollisuus löytää jonkinlaista liennytystä. Ainakin toivon siemen on olemassa ja näissä seuraavissa jaksoissa me sukelletaan kaikkiin yhteiskunnan eri ulottuvuuksiin, kurkistetaan, että mitä ilmastonmuutos siellä tarkoittaa. Meillä seuraavassa jaksossa aiheena on työ ja sehän tarkoittaa robotteja. Mä olin aina luullut, että robotit kuuluu näihin tulevaisuuden skenaarioihin yhtä kiinteästi kuin lentävät autot ja sitten nämä robotit tekevät meidän kaikki työt. Mutta eikö se niin? No, se selviää seuraavassa jaksossa. Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.